0: Sección diez de Gloria, primera parte de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Regans. Diez. Don Ángel de la Antigua, obispo de. El obispo parecía un niño grande. Su cara redonda, sonrosada y siempre risueña, se destacaba entre la ampulosa envoltura episcopal y bajo el sombrero verde, respirando profundo gozo de espíritu benevolencia paz completa con la conciencia y relaciones perfectas con dios era hombre que por natural impulso de su sano corazón se inclinaba a suponer lo bueno en todo sus estudios su experiencia su confesionario le enseñaban que hay malvados en el mundo pero siempre que hablaba con alguien decía para sí qué buena persona qué excelente sujeto como una luz alumbra cuanto le rodea Así su corazón proyectaba las claridades de la bondad sobre los que se le acercaban era incapaz de tener un mal pensamiento acerca de individuos conocidos y cuando oía hablar de las picardías de alguien no omitía decir cualquier palabra en su defensa su inteligencia era quizás inferior a la de su egregio hermano don Juan, pero le ganaba en verdadera piedad y en dulzura de sentimientos, y aunque, tocante a materias dogmáticas, profesaba la doctrina de la intolerancia en el verdadero sentido teológico, no en el vulgar de esta manoseada palabra, la viva compasión que sentía hacia los errores de nuestros contemporáneos parecía atenuar el rigor de sus ideas. Se ignora lo que don Ángel habría hecho si hubiera tenido en el hueco de la mano a la pecadora sociedad presente. En cuanto a don Juan, seguro que la habría echado al fuego, quedándose después con la conciencia no solo tranquila sino satisfecha de haber realizado el bien. En las prácticas religiosas era don Ángel intachable. No se le podía tildar ni de flaqueza ni de exceso de celo. Jamás desmayó en sus deberes de prelado. Jamás extremó la letra a expensas del espíritu. En sus ratos de vagar recreaba el ánimo con piadosas lecturas y aborrecía los periódicos de cualquier partido que fuesen. En Ficóbriga, como los medios le ordenasen una vida tranquila y que huyese de lecturas taciturnas y mentales trabajos, gustaba de pasear por el jardín, contemplando las muchas y bellas flores y oyendo las aplicaciones de su sobrina cerca del tiempo y condiciones en que cada una se criaba gustaba también de pasear por el pueblo hacia la mar bajando casi siempre a la playa y al muelle y deteniéndose infaliblemente a ver llegar las lanchas pescadoras cuya vuelta al abrigo le producía producían inefable sensación de placer y asombro de la bondad infinita de dios sus ojos las buscaban en el horizonte las seguían por la superficie del mar y cuando atracaban tenía gozo especial en ver desembarcar la sardina la merluza y el besugo siempre le causaba admiración que trajesen tantos peces y decía a los marineros creí que no quedaba más después de lo que trajisteis ayer bendito sea dios que no deja morir a los pobres le agradaba la música cualquiera que fuese sin distinción de escuelas no entendía de buena o mala música para él toda era buena y siempre que su sobrina tocaba el piano oíala con placer y aun con cierto respeto porque aquel precipitado correr de los dedos sobre las teclas le parecía el colmo de las habilidades humanas pegábansele al oído aquellos ritmos y por las mañanas cuando bajaba al jardín después de decir misa en la abadía o en la capilla solía tararear entre dientes algún cantorrio sin principio ni fin Pero su gusto consistía en departir con su sobrina sobre cualquier materia sagrada o profana autorizábala benevolamente para decir cuánto se le antojara le preguntaba mil cosas frívolas que de ningún modo podían interesarle y hacía comentarios sobre los diversos sucesos que ocurrían en ficóbriga pues también allí había sucesos tenía en tanto aprecio a su secretario el doctor López Cedeño que en ninguna cosa grave ponía mano sin consultarle por ser Cedeño teólogo eminente y gran sabedor de cánones pero de algún tiempo acá se había dado el secretario con exceso a los negocios políticos y leía con afán los periódicos y aún escribía algo en ellos si al principio desagradó esto a don Ángel pronto se fue acostumbrando y acabó por alabarlo considerando que los tiempos exigían tomar las armas no faltaron maliciosos que en las antesalas del palacio episcopal de murmuraron de la excesiva preponderancia del doctor cedeño en los consejos de su ilustrísima y hubo quien por mote llamó a leal servidor y amigo le petit antonelli pero de estos detalles que quizás fueran malignidades no nos ocuparemos aquí otros decían que cedeño era muy soberbio y aspiraba al episcopado de cuando fuese trasladado a Don Ángel, como se anunciaba, a la Metropolitana de S y recibiera el capelo, nosotros lo ignoramos y cerramos los oídos a los chismes capitulares. Solo sabemos que Don Ángel era amado con delirio por sus diocesanos, lo mismo que por sus compatriotas, los de Ficóbriga, que su corazón estaba limpio de ambiciones, que si tomaba con mucho calor la perversidad de los tiempos, era solo atendiendo a lo espiritual. Gran cariño tenía a Rafael del Oro joven espada de la iglesia diputado una especie de apóstol laico defensor enérgico del catolicismo y de los derechos eclesiásticos sin embargo cuando por el tren le habló el ardiente joven del negocio de la elección su ilustrísima le dijo creo que mis paisanos le votarán a usted porque son buenos católicos y darán fuerza a los defensores de la iglesia pero no me pido usted que les hable de este negocio allá se las entienda con su amigo don silvestre que es según dicen un águila para esto de elecciones pues las que él ha dirigido dejaron fama en todo el país este fue un punto en que ni el mismo doctor cedeño con ser le petit Antonelli, pudo hacer variar la inquebrantable resolución del prelado tampoco quiso éste intervenir en otro asuntillo que traía a Ficobriga Rafael delorro y lo encomendó por entero al cuidado de su hermano don juan como se verá en el capítulo siguiente Fin de la sección 10